0: Dengan urus kok jadi kecap dan nasi
1: Lalu dia lagi nyelam Kita pegang palanya Cantolin ke dalam Kita bilang dalam nama bapa Putra, dan Roh Kudus Lalu apakah ketika keluar dia jadi Kristen? Oh tidak Oh jelas tidak Karena hatinya bukan Oke selamat datang kembali di Srawung Podcast episode yang ke-17 oh. Sweet seven hari ini kita kedatangan tamu namanya adalah Cimpuy ngomong. Oh dia malu teman-teman Engga, Kita nggak ada bintang tamu spesial Tapi kami berharap jika ada teman-teman yang biasa namanya kami mention Atau bapak-bapak yang biasanya <tik> Biasanya namanya kami mention barangkali tertarik untuk podcast bersama kami <tik> <tik> uh, Kita capek
2: pak ngomong sendiri pak
1: Betul Oke okay, hari ini kita akan bahas apa Sepertinya panjang kita langsung saja Bahas apa ini mas yuk Aha. <tuh> Akan
2: berat ya, Wak. mau disebutin.
1: Apa, pesta L kita bahas apa? Kita bahas kristenisasi. Uh, sensitif ya. Langsung banyak yang lift itu. Yeah. Langsung banyak yang tutup podcastnya. Tapi ini anyway, teman-teman betul sesuai judul. Mungkin teman-teman juga mengklik podcast ini karena melihat judulnya yang sangat, sangat, sangat apa ya? Bukan clickbait provoking. Atau kata lainnya, kalau misalnya di Twitter. rigering <laughs> Kayak gitu Adalah tentang kristenisasi Kenapa? Karena ternyata banyak sekali sekarang Pemahaman yang salah tentang kristenisasi Praktiknya juga salah Sehingga itu jadi ketakutan yang sebenarnya Semu Ketakutan pada sesuatu yang oh, yeah. Yang sebenarnya konsep yang salah juga Kayak gitu Coba kita cerita latar belakang dulu mungkin ya Satu persatu uh, Kenapa sih kita Kita ngobrolin kristenisasi Atau ada kegelisahan tersendiri nggak Dengan kata ini Soal kristenisasi oh, nah teman-teman se sebelum kita mulai ingat kalau misalnya seorang podcast tidak bertanggung jawab atas opini masing-masing berbicara -masing nah, enggak, enggak, enggak jadi ini personal ya bercanda bercanda oke silakan Masyo
3: <laughs> kalau keresan keresan gini diriku ya selain ya apa ya beberapa waktu lalu lah kayak misalnya ada beberapa orang kayak bahkan ini sebenarnya di kalangan kita sih di kalangan Kristen sendiri kayak jangan sampai Kristenisasi kayak gitu-gitu hmm. terus Lebih kayak kita Kayak kristenisasi itu Lebih ke apa ya? ya Kita harus berbuat baik aja Supaya orang tuh ngelihat kristus di dalam diri kita Itu benar Cuma kayak pemberitaannya tuh kayak hanya Sebagian gitu loh Tadi tidak sepenuhnya kebenaran yang diceritakan Kayak gitu ya Banyak sih dari kalangan kristen bahkan kayak Jangan sampai kristenisasi Jangan sampai nanti kita tuh harus Kadang-kadang hal-hal yang dipakai tuh kayak cerdik Seperti ular Kayak gitu-gitu Jangan sampai Jangan sampai apa ya kita tuh nanti dapat tekanan kayak gini-gini-gini hmm. seperti itu. Itu jadi keresahan sih. Maksudnya padahal itu pun adalah panggilan kita untuk mengkristenkan orang, bukan?
2: Hmm. Apa-apa <laughs> oh. -apa udah ngasih statement loh, nih parah banget. <laughs> Mister L. Sebenarnya uh,
0: kata-kata kristenisasi itu kan udah ada dari lama ya. Ada beberapa video yang aku sempat lihat di uh, YouTube sudah ada tuh kristenisasi dan sebagainya. tetapi melalui podcast ini sebenarnya keresahan itu pun sudah ada sejak lama pemikiran ini sudah ada sejak lama cuman memang karena beberapa waktu yang lalu agak lebih Intensi. meresahkan intens ya cukup banyak dibahas akhirnya kita memilih untuk ngobrol-ngobrol soal ini seperti itu sih
2: ya bahasanya kita di sini rethinking lah ya biar hmm. lebih aman memikirkan ulang apa sih kenapa sih orang ramai banget ngomong kristen gitu orang tuh maksudnya dari dua sisi ya dari orang-orang uh, yang bukan Kristen dan juga orang-orang Kristen sendiri gitu pada apa ngomongin hal itu seolah-olah sesuatu yang harus dihindari tanpa kita benar-benar memikirkan lagi sebenarnya maknanya hmm. itu apa gitu kalau aku sendiri sih ya keresahannya adalah sebenarnya di di ministry aku ya di, kita kan banyak di pemberitaan injil gitu nah itu jadi salah satu hal yang sering ditabrakan dengan penginjilan gitu seolah-olah seolah-olah penginjilan jadi tidak perlu dilakukan karena itu sangat lekat dengan istilah kristenisasi gitu-gitu. Jadi sering apa ya? Sering ada kesalahpahaman, kesalahpahaman tertentu yang membuat orang jadi mundur dari panggilan untuk memberitakan Injil gitu sih.
1: Oke, jadi itu keresahannya. Kalau aku pribadi apa ya? Jadinya muncul konsepsi yang salah tadi, pemahaman yang salah. Bukan cuman dari teman-teman yang yang mengkritik atau yang kontra terhadap praktik dan istilah ini. Tapi juga mungkin bagi teman-teman yang Kristen juga yang aktif quote quote yang dianggap melakukan praktik Kristenisasi gitu. Dan bahkan dampaknya adalah ini adalah eh muncul pemahaman yang salah terhadap gereja, kekristenan, penginjilan dan amanat agung itu sendiri. Jadi kita tuh nanti akan digiring untuk takut terhadap amanat agung, terhadap kehidupan kekristenan bahkan memegang label sebagai orang Kristen kayak gitu. Karena nanti kita takut dianggap sebagai kristenisasi. Oke, okay, tapi mungkin sebelum kita jawab pertanyaan berikutnya, kita define lagi kristenisasi dan rethinking tadi mungkin kita akan ngobrol dulu ya karena sebenarnya ini sangat berhubungan. Kita akan bicarain tentang definisi orang kristen dulu sebenarnya. Hmm. Apalagi kan sekarang banyak orang yang, yang orang di gereja susah juga nanti nyebutnya apa. Atau ini deh believer, believer yang spiritual itu yang sudah menolak <tuk> untuk <Beliver> betul kan <tuk> 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 yang sudah menolak untuk menggunakan kata agama di dalam kehidupan kekristenannya jadi nggak mau disebut kalau kekristenan itu agama kayak itu nah sebenarnya kita bahas dulu definisi kristen itu apa sih siapa yang mau mulai, Mas Yu?
3: kalau kristen itu kan pertama kali disebut di kisah parasul berapa tadi 11 ayat 26 tadi di Antioquia lah murid-murid pertama kali disebut kristen, jadi kristen itu kayak, kalau teman-teman pernah di tahun berapa ya, uh oh, bukan pernah di tahun pernah denger, sorry, istilah Jesus Freak Setelah Jesus Freak di tahun aku lupa 60 apa 80 kayak gitu Jadi itu kumpulan orang-orang yang mendedikasikan hidup Untuk hidup serius, holy kayak gitu Kekudusan kayak apa holy movement kayak gitu Kayak hidup yang benar-benar mereka tuh tidak mau serupa dengan dunia Menjaga diri kayak gitu Nah akhirnya orang-orang tuh mulai beli mereka tuh Jesus Freak sebenarnya itu kayak penghinaan sih Kayak penghinaan, kayak ejekan Oh orang-orang yang tergila-gila sama Yesus kayak gitu Nah kata Kristen dulu tuh juga hampir sama karena Kristen itu kayak atau artinya kan Kristus apa ya Kristus-Kristus kecil kayak gitu artinya Oh ini orang-orang yang hidupnya tuh mirip, mirip seperti Kristus hidup men mengikuti ajaran dan sistem hidup sistem kepercayaan Kristus kayak gitu gitu maksudnya yang mereka percaya nah orang-orang waktu itu di Tokyo sekeliling mereka murid sekeliling murid-murid menyebut mereka tuh seperti itu jadi kayak Kristen tuh pertama tuh memang labelan karena sebu peleberan, pelebelan kepada seseorang atau kelompok yang mengikuti ajaran Kristus atau sistem kepercayaannya, sistem kehidupannya tuh seperti Kristus kayak gitu. Itu itu Kristen di maksudnya awal-awal penyebutannya tuh seperti itu. Ada yang mau nambahin? Tapi
2: tadi menarik ya. Kristen adalah orang-orang yang pertama kali disebut Kristen itu adalah sekumpulan murid. Aku sih fokusnya di situ sih. Jadi siapa sih yang disebut Kristen? Ya ke, uh, dia yang apa ya istilahnya, predikatnya itu adalah murid gitu, bukan sekedar orang yang tahu tapi tidak mengikuti atau fans tapi tidak mengikuti, tapi istilah murid itu akan ada di dalam konteks ini ya, mendidik ya kalau ada murid pasti ada guru, ada ajaran gitu, jadi ini menarik karena berarti sebenarnya istilah Kristen itu adalah orang yang dengan sadar, ini menurutku ya kayak opini ku ya, berarti orang yang dengan sadar, committed, submitted kepada Kristus dan ajarannya gitu yeah. Jadi kamu jadi Kristen kapan? Ya ketika kamu menyerahkan diri sebagai murid kepada Kristus gitu. Hmm. Bukan kok terus uh, itu Kristen itu bukan sekedar kayak ya udah agama ada ada enam nih kamu milih salah satu oh, Kristen uh. gitu. Bukan juga yang kayak uh, keluar itu kayak bukan status quo gitu loh, kayak warisan dari keluarga gitu. Bukan Kristen menurutku adalah kalau kembali ke apa yang kisah Rasul 11 katakan adalah ketika seseorang itu menyerahkan diri sebagai murid gitu. Jadi ada ada kesadaran dan keputusan di sana gitu loh dan yang itu sadar ya bukan paksaan gitu.
0: Dengan demikian, dengan demikian uh, arti Kristenisasi apa? <tis> Wah, <tis> kejauhan loh, udah kejauhan nggak? Ya, ya, soalnya gini, udah lengkap, gini, udah gini, lengkap nih.
2: Jadi gini, jadi, iya. jadi kayak kapan seseorang jadi Kristen pastor? Nah,
0: nah, itu tadi ketika seseorang dengan sadar menyerahkan dirinya untuk menjadi murid Kristus kan seperti itu ya. menjadi pengikut Kristus. Ya itu udah lengkap sih definisi iya, iya. dari Mas Yu sama Tian
2: Berarti kalau misalnya aku dicelupin ke kolam renang sama seseorang oh. Terus kayak kepalaku dicelupin Terus bilang oh dibaptis
3: Putra dan roh kudus aku baptis engkau <laughs> Nah apakah itu
0: sudah menjadikan seseorang langsung Kristen? Tentu tidak Betul ya? Enggak dong, enggak dong Kita ya by definition yang tadi kita sepakati tidak dong Ya kan Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu terlalu pede <laughs> buat orang-orang yang merasa sudah melakukan itu atau melakukan hal-hal yang ya dianggap kristenisasi selama ini ya jangan menganggap diri sudah meng memberitakan Injil ke situ karena ternyata uh, stand apa yang kita lakukan dengan standar definisi tadi sangat jauh ternyata ya kan seringkali kristenisasi itu dipandang sebagai uh, sebuah hal yang gimana ya hanya di permukaan tindakan-tindakan tertentu kadang-kadang kayak ya kayak nyelupin uh, palaknya diselupin ke air terus kayak apa lagi dengar, dengar lagu Kristen dan sebagainya minum, minum anggur makan anggur, roti dan lain-lain tidak usah disebutkan <tuk> nanti kejauhan
3: halo kawan-kawan halo kawan-kawan <tuk> yang ngomong L
0: <tuk> <tuk> nah kayak gitu jadi kayak iya itu ternyata, ternyata bukan pemberitaan Injil gitu loh Guys, itu bukan pemberitaan Injil kawan-kawanku. <laughs> Seperti itu.
1: <laughs> ini menarik. Oh, inside joke. Semoga tertawa kami menular teman-teman dan bisa meringankan topik yang cukup berat dan sensitif ini. Anyway, mungkin supaya lebih paham lagi, kita tarik mundur sedikit. Bagaimana seseorang itu jadi Kristen? Kalau tadi kan apa itu Kristen? Bagaimana seseorang itu jadi Kristen? Apakah dengan ritual tertentu atau... Harus ada apa di dalam hatinya supaya yeah. seseorang itu bisa jadi Kristen? Silakan Bapak doktrin. <laughs> enggak.
3: Aku sebelum sebelum sampai situ aku tarik dulu tadi ke permasalahan kita apakah Kristen itu bukan agama hanya sekedar relasi ya. Kalau kita ngomong tadi by definition tadi bahwa kekristenan itu juga adalah sistem sistem kepercayaan. Kita ngo kalau ngomong tentang agama ya kan banyak banget quote nih, Christian is not about religion kayak gitu. It's about relationship kayak gitu Ini Kristen bukan tentang agama hmm, Itu kita hati-hati Karena sekali lagi kalau uh, uh, Tentang definisi tadi bahwa ini tuh sistem Kepercayaan yang kita ikuti yang kita ambil Dalam arti nanti aku akan jelasin Sebelum kita ambil itu ya Tapi, <tapi maksudnya ini yang kita pegang kayak gitu Berarti juga benar bahwa Kristen tuh sebuah agama juga. Agama itu kan artinya uh, Sebuah Sebuah tatanan atau apapun yang membuat Tidak menjadi kacau kayak gitu Nah Itu juga benar jadi jangan sampai Ya kan, agama itu kan kaca, agama itu kacau. Akan tidak kayak itu, tidak adanya kekacauannya. Kalau kita dari hal-hal seperti itu, kita lebih kritis itu, kita akan berhati-hati untuk ngomong bahwa Kristen itu bukan agama. Hmm. Iya, bukan sekedar agama sih itu benar. Tapi kalau bukan agama juga enggak kayak gitu. Jadi akhirnya kita harus paham, harus berhati-hati. Nah tadi. Bagaimana seorang bisa menjadi Kristen kita percaya bahwa sekali lagi ya bahwa hidup kita Kalau kekristenan itu adalah kepercayaan kepada Kristus Firman Tuhan tuh bilang di dalam Yohanes bahwa orang bisa datang kepada Kristus Itu karena ditarik oleh Bapa. dalam arti itu karena anugerah semata <laughs> Orang bisa percaya kepada Kristus memiliki Kristus dan apa ya menjadikan Kristus menjadi Tuhannya itu bukan karena sebuah ritual yang kita anu kita apa ya kita lakukan atau sebuah sebuah apa ya sebuah sebuah kejadian-kejadian kita itu tetapi menjadi seorang Kristen itu yang pertama karena pasti anugerah gitu loh kita bisa percaya kepada Kristus dengan jelas bahwa itu karena Bapa memilih kita, Bapa memenarik kita untuk kita bisa percaya dan Roh Kudus tuh melahirkan baru sehingga kita tuh apa ya? Roh Kudus tuh kayak me, apa, ya? Me, apa ya? Menghapus atau mengambil sekat-sekat dulu kan kita buta dikatakan kita buta tapi sekarang kita melihat yaitu selaput kita penutup-penutup untuk kita melihat keindahan Kristus tuh diambil sama Roh Kudus di Efesus juga dikatakan kita tuh dulu penurut-penurut penguasa-penguasa udah kegelapan udara. Nah Penguasa itu dikalahkan oleh Roh Kudus sehingga diambil juga untuk kita bisa melihat keindahan Kristus sehingga akhirnya kita bisa percaya dan bisa mengikuti sistem kehidupan menjadi murid Kristus. Jadi menjadi seorang Kristen itu karena anugerah dan juga akhirnya menjadi sebuah pilihan hidup kita karena tadi hati kita sudah di, di, disucikan oleh Christ, uh, Roh Kudus juga. Ada yang nambahin,
0: nambahin
3: ya? nggak? Uh, ya. Tapi uh, aku mau nambahin soal agama gitu.
0: Maksudnya. Kristus uh, Tuhan Yesus pun mengajarkan beberapa hal yang sifatnya hmm, mungkin kayak di gereja harus kayak gimana baptisan sakramen mungkin nggak menjelaskan secara kayak liturgi ibadah kayak secara, secara jelas enggak ya cuman baptisan sakramen yang ada di agama itu pun Tuhan Yesus ajarkan gitu loh yeah, ya kan yeah. artinya um, kalau kita bilang eh, bukan agama ya benar bukan sekedar agama tapi bahwa itu agama ya benar bahwa Tuhan uh, memilih murid-muridnya untuk ya apakah membentuk kelompok baru gak sih? Ya, membentuk kelompok, kelompok baru eksklusif. loh eksklusif. iya kan itu kan kelompok eksklusif 12 orang 70 orang lalu berkembang sampai sekarang artinya ya memang Tuhan Yesus datang untuk me mengumpulkan orang-orang untuk yeah. menyelamatkan orang-orang seperti itu sih membentuk so. sebuah se ya, akhirnya uh, bertumbuh uh,
1: develop jadi sebuah agama kayak yeah. gitu gak sih? Dan mungkin juga keberatan beberapa teman-teman pasti menganggap kayak apa ya, uh, kenapa kekristenan tidak dibilang agama karena Yesus juga beberapa kali mengecam tindakan-tindakan yang agamawi. Yes. Dan yang kedua juga mungkin perilaku orang yang beragama itu legalistik yeah. dan cenderung benar sendiri dan itu sangat tidak mencerminkan value-nya Kristus itu sendiri yeah. gitu. Tapi sekali lagi kalau kita mau ngomongnya by definition, memang agama yang kalau kita pakai tidak kekacauan tapi... dasain, dasolannya beda gitu loh. Yeah. Apa yang teorinya dan apa yang apa yang kejadiannya beda sama orang-orang. Memang disitulah letak perbedaannya. Jadi kayak kita harus hati-hati menggunakan kata-kata. Saya juga pernah nyampaikan kan kayak Injil itu tidak membuat kita jadi religius atau juga jadi irreligious gitu. Tapi memang dia gospel in between. Gospelnya itu yeah. seperti apa sekali lagi serupa sama Kristus. Bagaimana kita bisa kenal Kristus itu dari Roh Kudus kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya ketika kita melakukan misalnya Quote and quote, apa yang dianggap orang sebagai kristenisasi, itu most likely apakah fully effort manusianya? Enggak kan?
4: Enggak.
1: Apakah itu semua campur tangan manusia dan dan ritual-ritual yang dilakukan? Tidak. Yeah. Tapi di situ ada campur tangan roh kudus juga. Jadi dengan definisi ini kita bisa define dong apa yang bukan kristenisasi. Sehingga nanti kita patahkan asumsi-asumsi yang salah tentang kristenisasi. Okay. Ada yang mau cerita nggak? Apa yang bukan kristenisasi sebenarnya? <laughs> tadi tadi
3: nyebut teman-temanku.
1: Oh iya. Oke, agak
3: gini. Aku aku apa? Ambil dulu. Oke, aku sering banget uh, dulu berjumpa sama teman-teman dari apa? dari agama lain kayak gitu. Kita bahas tentang masalah kristenisasi atau apapun kayak gitu ya. Nah, jadi kayak ada sebuah ketakutan memang dari agama lain di luar Kristen bahkan ini sebenarnya juga hadir di setiap agama kayak gitu istilah Kristenisasi itu udah sebenarnya udah kayak kecampur bau politik sih jadi kayak ada sebuah ketakutan bahwa agama Kristen itu menjadi agama sebuah negara jadi ada asumsi-asumsi dari agama-agama lain bahwa Kristen itu pengen menguasai sebuah negara Dan akhirnya memerintah dan akhirnya ketika pemerintah nih itu menjadi pemerintahan Kristen agama-agama lain nanti jadi makin apa kayak dikekang mereka mereka tidak 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 dibebaskan nah itu ada asumsi-asumsi politik di situ sebenarnya kayak gitu tapi sebenarnya waktu kita ngerti kebenaran Kristen kan kita nggak gitu kita tuh kan tidak pernah ada niat untuk menjadikan sebuah negara tuh negara Kristen tuh mungkin tidak ya maksudnya gini mutlak, karena kita punya pengalaman dulu lah zaman di abad 15 ya dari abad per, abad berapa itu ya 500 sampai bahkan 1000 tahun lah ketika agama Kristen jadi agama negara itu kan benar, -benar sistem korup banget kayak gitu kita pu punya masa-masa dark ages kayak gitu masa-masa kegelapan kita cuma kita tuh menghidupinya adalah dalam hidup sebagai bangsa dan negara kita tuh bukan ingin menjadikan uh, Kristen menjadi agama negara tetapi kita menghidupi nilai Kristen dalam bernegara hmm. itu bedanya, waktu kita berpolitik kita punya nilai kekristenan Waktu kita menjadi uh, hidup sebagai bisnismen, waktu kita menjadi mark, di dunia marketplace, kedokteran, kita menghidupi nilai kekristenan di area-area dalam kebernegaraan kita itu. Jadi bukan menjadikan kristen agama negara, tapi menghidupi nilai kristen dalam bernegara. Itu harusnya yang harus jelas. Jadi kristenisasi itu ada apa ya? yang negatif, yang salah adalah karena ada ketakutan politik di situ.
0: Nah tadi kan dibahas tuh, apa yang bukan kristenisasi. Nah aku nggak mau membahas secara detail tindakan-tindakan apa Tapi aku ingin bacain satu ayat, rumah 10 ayat 10 Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Artinya apa? Kalau dengan mulut kita bisa memanipulasi orang Untuk mengaku kepada, mengucapkan sebuah kalimat Untuk percaya sama Yesus, itu bisa Yesusnya diganti jalan kebenaran dan kehidupan Yesusnya diganti terang Yesusnya diganti apapun itulah Tapi masalah hati itu nggak bisa Jadi bisa dinilai sendiri nih mana tindakan yang bukan kristenisasi ya kan. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang Kristen ada transformasi hati yang adalah karya Roh Kudus. Yeah. Nah, jadi pentingnya di situ tuh ada mulut mulut mengaku orang bisa manipulasi tapi hati berubah nggak bisa dimanipulasi. Yeah. Nah, jadi teman-teman bisa menilai sendiri mana yang kristenisasi dan mana yang bukan seperti itu.
2: Apa ya? Kita tuh belum bahas lo definisi kristenisasi itu apa. Hmm. <laughs> ya ini sih? Yang asli negatif dulu. apa ya seringkali gini ya kadang-kadang kita tuh kan mungkin dibingungkan ya waktu kita ngomong Kristenisasi lah kalau gitu kak kenapa ada amanat agung gitu ya seolah-olah itu bertubrukan gitu loh menurut aku tetap gini sih ketika kita punya tanggung jawab yang diberikan oleh Kristus sendiri untuk mewartakan Injil kepada bahkan kitab Markus menulisnya kepada semua makhluk ya kan ketika kita punya perintah punya amanat yang diminta untuk dia ngomong sama kucing dong. Iya <laughs> <laughs> iya ya. tanggung jawab masus, untuk masus. Masus. <laughs> memberitahukan seluruh dunia bahwa ada pengampunan dosa di dalam Kristus ya. itu tuh sebuah proklamasi, sebuah deklarasi, sebuah ya. pesan yang kita sampaikan kepada orang. Tidak ada tidak ada apa ya istilahnya tidak ada paksaan atau manipulasi di sana untuk membuat orang itu percaya lagian kayak kata El tadi gimana caranya aku membuat dia percaya gitu loh kan nggak bisa gitu seseorang percaya karena nah, ya. ada interupsi dari dalam tentunya oh, gitu siapa yang akan percaya
0: kalau tidak ada pemberitaan pemberitaan apa itu ya nah.
2: tentu saja pemberitaan Injil gitu jadi artinya ketika kita punya amanat yang kita pegang yang kita terima dari Kristus sendiri untuk mewartakan pengampunan dosa itu adalah sebuah deklarasi, itu bukan kristenisasi gitu. Itu sebuah deklarasi itu satu juga ya. Terus juga tadi kan kita di awal udah bilang uh, bahwa definisi Kristen adalah murid Kristus ya. Dan itu aku rasa selaras juga dengan perintah Kristus Amanat Agung. Jadikanlah semua bangsa murid Kristus dan ajarlah mereka gitu. Jadi proses menjadikan orang lain Kristen atau menjadi murid Kristus itu juga sebenarnya ya ini agak tipis sih nanti mesti hati-hati di sini adalah sebenarnya Um, perintah Kristus sendiri gitu. Jadi ketika kita bilang kristenisasi dan entah bagaimana ada konotasi yang negatif, kita pasti membayangkan sebuah apa ya tindakan pemaksaan tertentu gitu ya. Tunggu dulu gitu loh. Mm -hmm. Kalau kita tahu definisi Kristen itu apa dan ditambah kata isasi di belakangnya, sebenarnya itu adalah sebuah konsekuensi bahwa memang menjadikan orang lain murid Kristus itu pun adalah perintah gitu loh. Yeah, yeah. Jadi jangan buru-buru nempelin label negatif dulu kepada kata ini. Yeah. bahwa ada orang yang mengabuse kata ini dan menjadikannya sebagai sebuah tindakan eh, gini, dipakai untuk melabeli sebuah tindakan yang kurang menyenangkan yang dilakukan oleh orang Kristen bisa jadi gitu. Nah, ya. Tapi hati-hati supaya kita tidak menjadikan apa yang kita lakukan yang harus sebenarnya kita lakukan sebagai Kristen itu sebagai kristenisasi dengan konotasi yang negatif gitu. Hmm. Belibet nggak ya? nggak tahu lah pokoknya nah, ya. gitulah.
1: Yaitu sama dengan definisi yang sulit dan pembicaraan yang yang cukup berat, tetap tidak bisa hanya dengan hikmat dan pemaksaan manusia untuk mendengarkan podcast ini. tetap Betul kan? Tetap harus saudara kudus yang menintervensi dan memberikan kita pemahaman. Begitu juga. Berarti teman-teman, by definition, SOP-nya adalah mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Kita nggak bisa manipulasi hati. Jadi kalau misalnya kita di kolam renang, ada teman kita yang non-believer, Lalu dia lagi nyelam, kita pegang palanya, cantolin ke dalam, kita bilang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu apakah ketika keluar dia jadi Kristen? Oh tidak. Oh jelas tidak, karena hatinya bukan. Berarti berarti kalau misalnya kita mau tarik lagi, ketika kita memaksa orang untuk masuk ke dalam gereja dan di dalam praktik ibadah kayak gitu. Apakah di situ dikatakan dia sudah jadi Kristen? No juga. Enggak. Bahkan yang believer pun yang kita ajak ke gereja pun, belum dia belum tentu dia sudah jadi Kristen yang sejati. Jadi teman-teman, kalau misalnya dibilang kita sedang melakukan kristenisasi dengan melakukan praktik-praktik tertentu, itu banyak konsep udah salah. Dan itu sedang melakukan hal yang mustahil kayak itu, memaksa. Misalnya kita kurung di dalam ruangan, terus putar Spotify lagu rohani penyembahan. <laughs> mana tahu kayak gitu bertobat kamu, gitu. mana tahu di dan segala macam. Ya, jadi bukan bukan seperti itu definisi kristenisasinya kayak gitu. Bukan seperti itu caranya
2: Jadi kristen itu tidak semudah dan sebercanda itu guys gitu. kadang-kadang kan kita yang nggak tahu ya saking kita nih di udah di genera 2021 gitu kadang-kadang saking orang tuh malas sensi sama agama, dipecandai sekalian gitu. Nanti misalnya masuk lagu, masuk ke mall denger lagu rohani, waduh, ntar lagi keluar jadi Kristen nih gitu kan, maksudnya kayak Dude nggak sebercanda itu, jadi Kristen tuh tidak se tidak sehumor itu gitu loh. Ada itu menurut konsekuensi yang lebih dalam itu sih.
3: Uh, aku juga mencoba memahami ya kenapa kok dari pihak-pihak maksudnya gini pihak-pihak agama-agama yang lain tuh melihat kristenisasi itu menjadi sebuah ketakutan seringkali kayak gini karena kita tuh orang Kristen juga seringkali memaknai penginjilan tuh pakai tipu-tipu gitu loh maksudnya gini manipulasi jadi kayak berbuat baik kayak gitu-gitu ya kita berbuat baik itu apa ya itu harusnya menjadi menjadi buah hidup kita jangan kita pakai itu untuk kita istilahnya punya 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 niat Apa ya? Karena kita gini maksudnya. Kita tuh dalam memaknai penginjilan, kita tuh terlalu pakai banyak hal yang yang apa ya? Yang rumit gitu loh. Santai gini. Beberapa waktu lalu gini, beberapa waktu lalu ada ini aku tidak apa ya? Tidak tidak membenci atau apapun, cuma aku mengkritisi argumennya kayak gitu. Ada ada satu seorang kayak gitu dia ngomong bahwa maafkan kami buat teman-teman agama lain kayak gitu bahwa kalau misalnya ada di antara kami orang Kristen yang mengkristinisasi meng kalian kayak gitu. Lalu aku komen kan waktu itu. Aku balas dengan gini. Maafkan kami teman-teman agama yang lain kalau kami tidak pernah memberitakan berita anugerah kepada kalian kayak gitu. Maksudnya gini, kadang-kadang kita tuh tidak mengerti betapa berharganya berita Injil itu. Kok malah minta maaf kayak gitu loh. Kita tuh tidak pernah apa ya seringkali kita harus ngerti bahwa berita Injil itu berita mulia berita yang menjadi jawaban atas setiap hidup manusia apapun siapapun bahkan kita orang <gih> bahkan kita pun orang Kristen atau agama yang lain harus mendengar hal ini berita anugerah di mana ada Allah yang mau apa yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup kita yang tidak pernah bisa menyelamatkan diri sendiri kayak gitu. Itu tuh harus diberitakan. Itu tuh berita anugerah yang harus didengar oleh siap orang kayak gitu. Nah, kita seringkali tidak mengerti berita ini betapa mulia akhirnya kita tuh membungkusnya dengan tindakan-tindakan yang ah supaya tidak apa ya Berita tidak menyinggung, akhirnya kita berbuat baik saja, kita tampil baik, kita mungkin adakan bakti sosial, kita akhirnya memberi saja atau apapun. Tetapi padahal kalau kita ngerti betapa pentingnya berita ini, ini tuh nggak perlu ditutup-tutupi, nggak perlu ditipu-tipukan. Ya ini tuh berita yang nggak perlu ditutup-tutupi gitu loh. Kita nggak boleh malu. I'm not ashamed of the gospel. Itu kan yang dikatakan sama Paulus. Aku tidak malu terhadap ini. Bahkan ini tuh berita yang apa ya? Berita anugerah gitu loh yang Ini nggak perlu kita bungkus dengan ranah apapun. Nah, akhirnya agama lain tuh melihatnya bungkusannya ini, oh ternyata berbuat baiknya tuh punya motif buruk. Kenapa? Yang nggak usah, nggak usah pakai, nggak usah, nggak usah pakai apa ya? Nggak usah pakai kegiatan-kegiatan lain. Beritakan saja bahwa ada berita mulia ini kayak gitu. nah itu yang akhirnya dilihat sama agama-agama lain bahwa kita tuh punya motif-motif yang lain kayak gitu-gitu padahal kita harusnya sejujurnya strike aja biarlah hidup kita tuh apa ya hidup kita tuh menjadi ya kita harus jadi teladan itu harus itu buah dari pengenalan kita juga akan berita injil ini jadi kita nggak perlu ya tutup-tutupi tipu-tipu gitu loh
2: beberapa kali mengatakan kalimat yang menurutku itu sih kontras ya dengan yang barusan Mas Yuh ceritakan gitu. Mbak kok 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 minta maaf gitu loh. Kalau iya, iya. tuh bahkan bilang aku tuh berhutang sama orang Yunani, ya. makanya aku datang ke Roma untuk beritakan Injil. Dia uh, di surat kerintus dia bilang celakalah aku kalau aku sampai tidak membawa berita ini kepada kamu gitu loh. Jadi ya gitu sih.
0: Iya, <laughs> <laughs> jadi aneh mungkin mungkin dia mungkin gini, mungkin dia meminta maaf atas tindakan-tindakan kristenisasi yang ya. salah, betul. ya kan. Ya, tetapi betul. tidak perlu kita meminta maaf untuk sebuah berita, berita yang adalah perintah Tuhan dan kita meresponi itu dengan ketaatan kan tidak ya. perlu. Ya. kita ngapain minta maaf untuk sesuatu yang kita percaya itu baik betul. untuk semua orang, ya kan. itulah pengharapan kita di dalam kekristenan kan seperti itu. dan kita percaya bahwa tidak ada pengharapan lain di luar hal tersebut. Ya. nah kenapa kita harus minta maaf ya. kalau karena hal tersebut orang bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ya. nah seperti itu sih.
1: setuju. Jadi sebenarnya eh, penginjilan itu bukan upaya kita memaksa orang untuk ke gereja dan maksudnya memaksa mereka untuk melakukan satu ritual-ritual tertentu, tapi basically kita declare atau kalau misalnya mau bahasa yang lebih mudah mungkin teman-teman juga bisa bisa apa ya membuat penginjilan itu bukan sesuatu yang 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 sekaku dan se Quote and quote seakan-akan sakral dan sensitif gitu, tapi kita tuh menceritakan sebenarnya apa yang kita alami dan bagaimana pengalaman iman kita. Kita tuh hanya menceritakan. Nah teman-teman, kalau teman-teman perlu konten terkait penginjilan, teman-teman <laughs> bisa cek YS. Ya, Sebentar lagi juga ada training series kayak gitu hmm. yang belum diedit.
2: Iya <laughs> Kaya, gitu. Ada ini nih, ada satu lagi ya. Maksudnya um, gini loh, penginjilan itu itu tuh hal deklarasi bukan konversi hmm. itu aku pernah uh, ulas ini sedikit sih di, uh, di Instagram sorry aku jadi ketika kita berpikir bahwa kita tuh harus bahwa kita lah yang mampu oh. mengkonversi oh. orang lain kita tuh akan melakukan pemberitaan dengan cara yang salah sangat salah hmm. kita jadi punya pikiran untuk gimana caranya orang ini udah nggak mau tahu pokoknya dia harus percaya Yesus ya. gitu jadi ada ada hasrat-hasrat dan itu sangat-sangat berpotensi untuk meni, uh, memancing kita melakukan hal ini dengan cara-cara yang uh, apa ya menjebak menjebak, memanipulasi gitu padahal kalau kita mengahami bahwa penginjilan itu adalah matters of proclamation, declaration kita akan melakukannya dengan tulus jujur apa adanya ya ini yang aku percaya dan aku mau share sama kamu gitu jadi ini penting sih bedakan antara proklamasi dengan usaha-usaha untuk konversi ya gitu walaupun memang tidak dipungkiri bahwa idealnya ya harapan kita terdalam akan terjadi konversi tentunya kan orang mengikut Kristus secara saja memang itu cuman ketika kita berpikir bahwa kitalah yang mengkonversi orang kita salah besar di situ hmm. kita nih ya. cuma punya mulut kita nggak punya kita nggak punya kuasa untuk menginterupsi hati orang lain gitu loh hmm. kuasanya itu ada di berita Injil yang kita sampaikan itu ya. tidak ada di kita gitu sih
1: keren ya jadi kita hari ini belajar kalau sebenarnya sistem yang Yesus ajarkan itu sendiri itu sudah tidak memungkinkan kita untuk untuk apa ya untuk serampungan untuk untuk brutal untuk seramp untuk serampungan. berantakan serampungan dalam 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 penginjilan gitu. Serampungan, serampangan. Serampungnya selesai. Serampangan, serampangan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman uh, kalau misalnya dengar, mungkin ada non believer juga yang bisa dengar ini, sebenarnya ketika kalian mendengar lagu-lagu Kristen, ketika mendengar melihat apa ya melihat ritual-ritual Kristen atau misalnya ngobrol sama orang-orang yang sedang menceritakan imannya itu bukan upaya kristenisasi, sebenarnya. itu bukan 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 pemaksaan terhadap kristenisasi, Karena itu tetap bercerita. Betul
2: kita nggak bisa kali mengkristenkan orang.
1: Betul kan. orang Kristen aja tidak bisa mengkristenkan orang. Sekali lagi ingat konsepnya kita nggak bisa nyentuh hati orang, kita nggak bisa mengubah hati orang. Cuman roh kudus yang bisa yeah. untuk mengubah hati orang. Yeah. Seperti itu. Wow luar biasa. Semoga ini bisa meluruskan ya. Semoga ini bisa meluruskan apa namanya. Konsepsi-konsepsi uh, yang salah dari teman-teman. Ya. Ini sudah 32 menit.
2: Apa sih yang sebenarnya di, dikonotasikan orang sebagai kristenisasi? Kita akan bahas ke sana hmm. juga nggak?
1: Tadi kan udah nyemplungin orang. <laughs> Masukin kayak gitu. Nah sekarang yang. yang maksudnya kita akan bicara tentang amanat agung deh, kayak gitu. Mungkin kita lebih detailkan aja kan apa yang apa sih orang-orang Kristen ini sekarang bahkan jadi takut untuk mengembrace amanat agung kayak gitu. Tadi kan udah baik konsep. Nah, praktik yang benar itu sebenarnya itu bagaimana sih ketika kita mendeklar tentang iman kita, ketika kita mendeklar the gospel. Praktik yang benar itu bagaimana? Dan juga di tengah apa ya? Kita kan Kita kan nggak bisa ensure kalau misalnya seluruh dunia mendengar podcast ini dan memahami kristenisasi kan. Kita harus tahu konteks juga di Indonesia bagaimana sudah ada apa sih namanya? ketakutan tersendiri tentang kita orang Kristen, takutnya kita akan melakukan kristenisasi dan segala macam. Lalu bagaimana kita bisa mengembrace amanat agung? Teman-teman harus share semua dong. Melakukan aja, Karena Kak Tian nanti yang pasti akan menyimpulkan karena Kak Tian itu kan sudah itu Jadi silakan dulu. Uh,
3: jadi sebelum maksudnya sebelum kita ke hal-hal yang praktikal, aku selalu bilang kayak gini. Kita tuh tidak akan pernah bicara terhadap sesuatu yang kita tidak pernah banggakan. Kita tuh akan selalu ngomong sesuatu yang kita banggakan atau apa ya kita mem, kita merasa ini indah banget. Kita akan selalu ngomong. Nah, begitu juga dengan dengan berita Injil gitu loh. Jadi kalau kita melihat berit, ya itu tadi kalau kita kan istilahnya kayak. Uh, Orang tuh kan kadang-kadang ada spesialisasi spesialisasi tertentu kayak gitu berita apa berita apa. Pak Paulus kan selalu ngomong pernah ngomong juga di Korintus tuh bahwa berita yang sangat penting karena Paulus melihat ini tuh sesuatu yang sangat penting ya itu berita Injil Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan dia bangkit untuk apa untuk mem untuk memberikan kita harapan di hari depan kayak gitu. Nah ini berita yang penting loh. Gitu. Kalau kita tidak pernah melihat berita ini penting ya kita tidak akan pernah ngomong ini. bahkan untuk diri kita dan bagi orang lain karena sekali lagi kita ini semua manusia berdosa. Jawaban atas keberdosaan kita ya adalah berita Injil. Kalau kita memahami sepenuhnya ini dan kita manusia berdosa dan sekeliling kita keluarga kita manusia berdosa, society kita manusia berdosa, negara kita ini maksudnya lingkungan kita orang-orang di sekeliling kita manusia berdosa. Kalau kita ngelihat ini berarti jawaban hidup mereka ya adalah berita Injil lah. Kita nih orang yang udah ngerti Kalau kita tidak ngomong, kita nih kayak apa sih Maksudnya kita mas? Ah, jadi
0: kayak membiarkan orang berjalan ke jurang mati. Ya, membiarkan. Tega nggak
3: sih kita tuh membiarkan keluarga kita menuju kepada kecelakaan kekal kayak gitu, ke, apa binasa kekal kayak gitu? Kita tuh tega nggak sih kayak gitu? Itu hasrat paling nggak yang harus kita punyai dalam diri kita sih.
0: Nah, ini sebenarnya tadi aku muncul sebuah pertanyaan ya, bahwa kenapa sih ada orang-orang yang melakukan praktek kristenisasi yang salah? Hmm. Karena ternyata kebenaran untuk mengkristenisasi ini itu kan sangat rumit. Nah, sedangkan banyak orang nggak mau untuk belajar tentang Injil itu apa, lalu orang nggak mau belajar penginjilan itu seperti apa. Kenapa? Karena kenyataannya pemberitaan Injil itu tidak semudah dan tidak seinstan yang dipikirkan sehingga orang malas memberitakan Injil, orang malas memberitakan Injil yang benar. Orang ya udahlah kayak berbuat baik aja, orang bagi-bagi uh, makanan, sembako, lalu yeah. cemplungin orang di manipulasi kayak dibaptis massal whatever it is gitu kan. Dibawa ke aduh udahlah. kalau <laughs> tahun dikat ya Noel yang ini ya Noel. <laughs> aduh kenapa? Lanjut, lanjut. Ya kan? Ya, kayak gitu-gitu pada -gitu. akhirnya. Kenapa karena aku nggak ya karena aku jadi 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 bertanya-tanya kenapa ada orang-orang yang melakukan praktek kristenisasi yang salah gitu loh ya karena memang ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu loh semua orang pengennya yang sederhana tetapi ketika mereka pengennya yang sederhana mereka berpikir bahwa oh kalau sederhana cepat kuasa tuhan itu dinyatakan tapi ternyata itu hanya menyentuh permukaan gak menyentuh kepada hati padahal esensinya injil itu menyentuh sampai ke hati me mentransformasi ke hati dan mereka akan mengasihi kristus gitu loh dan kalau kita hanya melakukan kristenisasi yang sifatnya hanya permukaan Ya kita datang ke mereka lagi bertahun-tahun lagi sudah nggak akan terjadi perbedaan apapun gitu loh Semua klaim-klaim kita penginjilan ya adalah sebuah halusinasi Seperti itu
2: Angkat Agung -an itu kan proses untuk memuridkan orang lain ya Dan itu orang lain dimuridkan itu dimulai dengan mereka mendengar berita injil Itulah kenapa penginjilan dan pemuridan itu tidak bisa dipisahkan gitu hmm. Walaupun mungkin uh, orang yang melakukannya akan berbeda. Misalnya aku pergi satu tempat gitu ya, aku memberitakan Injil di sana. Lalu karena keadaan aku harus pergi dari sana. Lalu ada orang lain mungkin Noel datang ke tempat itu uh, apa ya istilahnya meneruskan uh, menemani benih itu bertumbuh gitu ya. Noel yang melanjutkan pemuritannya itu bisa. Tapi artinya uh, amalat agung itu sebuah proses yang lengkap dari dari pemberitaan Injil sampai penemanan proses pemuritan mereka sampai mereka bisa memberitakan Injil lagi dan memuridkan orang lain. Dan itu multiplikasi yang terjadi. terus menerus dan gini ya apa yang perlu kita notice juga adalah hmm, proses pemberitaan Injil itu untuk menjadikan orang lain murid Kristus itu adalah proses yang genuine gitu loh proses yang jujur proses yang tidak ada uh, penipuan di dalamnya artinya ketika kita memberitakan Injil pada orang lain kayak yang masih bilang tadi yaitu karena itu tuh install di dalam diri kita terinstall dalam diri kita gitu loh di di hidup kita ada Injil dan Injil mengubahkan kehidupan kita dan hidup kita tuh tertransformasi dan orang bisa melihat transformasi itu lalu ketika kita sampaikan pada orang lain kita berinteraksi dengan orang lain ya yang kita sampaikan otomatis akan dua beritanya dan ditunjukkan dengan transformasi yang kita alami ya. gitu loh jadi itu tuh sebuah proses yang jujur bukan proses yang ditutup-tutupi ya terlepas mungkin ya kalau teman-teman mau kaitkan ya mungkin belakangan ada skandal-skandal tertentu gitu ya ada orang yang mungkin apa yang dia omongkan dan apa yang dia lakukan sehari-hari mungkin berbeda ya kita nggak kesana lah ya maksudnya proses uh, amalat agung bagaimana kita tuh menjadi Kristen dan mengajak orang lain jadi murid Kristus yang lain itu adalah sebuah proses yang jujur gitu loh genuine gitu kalau aku murid Kristus hidupku diubahkan oleh Injil terus aku berinteraksi dengan orang lain masa aku mau menyembunyikan itu sih kan ya orang somehow akan tahu gitu loh bahwa aku hidup di bawah uh, ajaran Kristus gitu loh hmm. jadi uh, itu tuh sesuatu yang jenuin terpancar dari kehidupan kita terlepas dari nanti misalnya gini ya kan seringkali yang dijadikan dituduh Kristenisasi itu kayak orang Kristen bagi makanan ke tetangganya gitu hmm. misalnya dikira itu Kristenisasi mengkristenkan orang lain A maksudnya gini loh kayak apakah sebungkus Apakah lima kilo beras tuh seberkuasa itu gitu? Mengubah hati orang. Mengubah hati orang gitu.
0: Mempercayai sesuatu yang sifatnya berurusan dengan kekekalan loh ini cuy. Dengan urus kok jadi kecap dan nasi. Ini
2: lucu banget, lucu banget.
1: Sehingga penolong akan dicurahkan kamu dan akan membuat kamu hijaknya itu. Masa kecap kan?
2: Ya ampun, gitu loh. Kadang-kadang ya aku sedih sih. Uh, apa? Ya nggak tau ya. Mungkin tanggapan ini datangnya mungkin bukan dari orang Kristen atau mungkin dari orang Kristen juga. Atinya <laughs> kayak mens 5 kilo beras itu tidak berku, tidak seberkuasa itu kok untuk menggani hidup, hidup orang lain. Nah, kenapa orang Kristen? melakukan hal itu itulah ekspresi kasih gitu loh karena kristus mengasihi kita kristus sangat murah hati kepada kita itulah kenapa kita murah hati kepada orang lain gitu loh tidak selalu dalam interaksi kita kita bisa menceritakan Kristus tapi kebaikan itu tidak bisa ditahan gitu loh. kristus memberi makan orang-orang pada waktu itu kita juga tergerak untuk melakukan hal yang sama ada orang sesimpel teman kos kita belum makan gitu ya ya kita beli nasi padang nasinya banyak bagi dua makan bareng gitu yeah. it's install dalam hati kita hmm. gitu jadi artinya ketika orang Kristen melakukan kebaikan-kebaikan it's not merely dalam itu tuh bukan upaya-upaya kita untuk menjebak gitu yeah. <laughs> itu tuh sesimpel memang itu yang kami rasakan gitu kami merasakan kebedian orang-orang di sekitar kami gitu ya tapi walaupun itu kadang-kadang bisa dimanfaatkan dimanipulasi ya mboh ya nggak bisa cuman Tidak semudah itu cuy, membagikan makanan itu tidak, tidak cilis, <laughs> ya tidak seinstan itu, tidak seporovol itulah gitu.
1: Ya nggak bisa ngubah hati. Jadi aku 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 dapat nasi, <laughs> nasi kecap. <laughs> aku dapat sesuatu kayak gini. Makanya penting bagi orang Kristen untuk bisa memahami juga dan mengalami Injil itu secara utuh dan lengkap. Kenapa? Karena bagi banyak orang Kristen mungkin yang takut dengan label kristenisasi sehingga tidak mengimbrace Injil, lalu dia hanya fokus berbuat baik atau berusaha untuk hidup seperti Kristus tapi tanpa Injil, nanti akan muncul pertanyaan besar. Misalnya ada orang yang takut, kenapa? Karena oh ah, nanti kalau misalnya kita ngomongin Gospel soal surga neraka kah, itu kan udah nggak zaman, nggak relevan, kita nggak usah pusingin soal surga neraka dan kayak gitu. Yang penting kita hidup bagaimana. Nah pertanyaannya sekali lagi tanpa pemahaman Injil yang utuh. Perbuatan baik kita, kita bagi-bagi beras, kita melakukan ini, kita berusaha untuk mengubah karakter kita. Itu untuk apa? Hmm. Itu untuk apa? Tujuan akhirnya nanti ke depan gimana? Kalau kita tidak paham Injil yang utuh juga, kita akan selalu menganggap jangan-jangan ketika kita memberitakan Injil dan melaksanakan amanat agung itu adalah sesuatu yang egois, sesuatu yang Provokatif, sesuatu yang sensitif, sesuatu yang sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak memahami betapa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan dan bagaimana kondisi manusia sekarang. Permasalahan terbesarnya itu adalah dosa kayak gitu. Makanya teman-teman apa ya? Jangan sampai kita masuk ke dalam ekstrem yang oh ketika kita melihat ada banyak orang Kristen atau banyak orang yang quote and quote yang biasa banyak dilabeli sebagai orang-orang beragama melakukan sesuatu yang buruk dan itu menjadi membelarkan kita pemahaman tentang the real truthnya. Jadi kita jadi malas untuk menginjil, kita malas ini atau kita bikin something ya udah nggak terlalu penting tentang 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 keselamatan dan tentang apa yang penting bagaimana kita bisa love. Kan sekarang kayak gitu kan. Padahal kan di Valentine diingatkan juga kalau Allah adalah kasih tapi kasih Kisah. itu bukan Allah kayak gitu, yeah. bukan yang terutama. Jadi apa ya? Ketika kita memberitakan kabar sukacita, aku pernah dapat ilustrasi yang baik. Khususnya buat orang-orang yang menganggap kalau misalnya kita memberitakan apa ya yesus itu jalan kebenaran dan hidup itu sesuatu yang egois karena berkata cuma cuman satu jalan kayak gitu sebaliknya e, enggak seperti itu ketika kita sudah bisa dapetin injil yang utuh ilustrasinya kayak gini mana yang egois kalau misalnya kamu lagi di dalam satu rumah yang kebakaran di dalam satu rumah yang kebakaran penuh kayak gitu di situ ada banyak orang ada banyak orang yang bisa menunggu di sana mati terbakar tapi kamu tahu pintunya Kamu tahu pintu keluar untuk keselamatan kayak gitu. Kita tahu pintu keluar untuk keselamatan dan kita tahu pintu itu, mana yang lebih egois? Apakah karena kita tahu kalau pintunya itu cuman satu, lalu kita jadi takut untuk memberitakan ke orang. Pintunya cuman satu kayak gitu. Kalau memang kita bisa melihat pintunya cuman satu, apakah kita keluar doang? gak mungkin kan orang bilang, "Ah, aku gak mau kasih tahu ke mereka. Soalnya pintunya cuman satu. Nanti mereka tersinggung karena pintunya cuman satu" kayak gitu. Padahal kan harusnya ketika kita tidak memberitahu itu jadi satu hal yang lebih egois teman-teman. Dan juga kayak
2: um, tugas tanggung jawab kita yang kita punya untuk memberitakan Injil itu tidak mengcancel tanggung jawab kita yang lain dalam hidup berdampingan dengan orang lain loh. Itu tidak mengcancel kewajiban kita juga untuk respect kepada orang lain pun dalam pemberitaan Petrus tuh selalu Petrus tuh mengingatkan kita dengan keras untuk melakukannya dengan lemah lembut dan hormat gitu loh. Jadi itu. apa ya jangan diseparasikan gitu loh. istilahnya coba dibalik pola pikirnya yaudah deh kita kita ngelakuin kebaikan-kebaikan uh, apa ya istilahnya kita memberi memberi dampak secara jasmani aja tapi yang rohani itu urusan Tuhan gitu gimana kalau kita balik gitu Injil aja kita beritakan masa yang jasmani nggak kita tolong gitu loh dibalik pola pikirnya jangan jangan direduce jadi udah deh kita ngelakuin yang kita yang semua orang bisa terima aja tapi Injilnya kita keep aja buat kita sendiri kebalik kalau Injil aja harus diberitakan sesuatu yang rohani yang sifatnya kakak aja harus di uh, kita sampaikan ke orang lain apalagi hal-hal yang sederhana yang mudah gitu loh gitu sih
0: aku jadi bertanya-tanya sama orang Kristen nih maksudnya gini kalau setelah kita mendengar definisi Kristenisasi yang bahwa itu menginjil menjadikan bangsa murid pertanyaannya adalah Kalau masih ada orang yang menolak kristenisasi, orang Kristen mau ngapain? Kalau nggak kalau tidak memberitakan Injil, kita mau ngapain? Weh? kalau kita tidak dan dan ini tidak konsisten gitu. Maksudnya gini, oh kita nggak mau mengkristenisasi, kita adalah misalnya nih, kita adalah sebuah komunitas yang menerima satu sama lain. Kita mau berkata bahwa Tuhan itu menerima kalian semua. Itu kan isasi yang lain. Itu kan menyebarkan pemahaman yang lain. Ya nggak ada bedanya dengan kristenisasi dong. Iya kan. Dan Anda wow. ah. Saya tidak tahu. Saya bukan orang terpelajar dalam hal tersebut. Ya. Jadi, jadi, jadi apa ya? Aku cuma kepikiran aja barusan aneh banget. Gak konsisten, gak konsisten ketika orang. Ya terus kita- kita ini semuanya berisasi gitu loh kita. aduh Tuhan Yesus. <laughs>
1: kucingnya Noel jatuh, kucingnya jatuh. <laughs> kucingnya jatuh. Kaget kaget.
0: <laughs> Ya kan dan 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 membagikan pemahaman itu adalah hal yang wajar. Tiap hari kita melihat orang membagikan pemahamannya yang berbeda. Kita berkata, "Oh, sekarang agama tidak relevan." Eh, orang yang sedang orang yang tidak beragama sedang menyebarkan kepada kalian bahwa agama itu tidak relevan. Ya jadi kita ini sedang bertarung untuk menyebarkan sesuatu dan ya maka dari itu kristianisasi pemberitaan Injil adalah sesuatu yang Harus dilakukan. Kenapa yeah. kita jadi takut gitu loh sama manusia dan akhirnya kita menolak perintah Allah seperti itu.
2: Kita bisa gini nggak? Kita ngobrolin juga kayak, kalau gitu, ya kan prinsip kita udah dapet ya. Sekarang hal-hal apa saja yang tidak seharusnya kita lakukan dalam kita menjadikan orang lain murid Kristus gitu.
0: <tose> yang tadi lah. Ya gimana ya? Ya itu. Ya. <tose> Balik terus itu. <tose> Seru ya?
3: Sombrilus. Seru. Mau bahas itu terus <tose> ini? <tose> Iya, yang ya maksudnya gimana sih pertanyaan?
2: Uh, jadi Don't, kayak dons-nya lah dons. Ini kan do. However kita harus tetap melakukannya gitu. Cuman apa yang dons? Kayak misalnya, ya, tapi ya udah juga ya.
3: Ya donsnya tuh maksudnya hanya sekedar membawa mereka ke gereja. Kayak gitu juga jangan itu juga kita tetap harus memberitakan pesannya kan, kayak gitu Atau donsnya jangan pernah memanipulasi kegiatan-kegiatan pemberitaan Injil hanya dengan sekedar bagi kita tuh hanya gini. kayak memberi tadi kayak memberi kecap tadi itu hanya itu dianggap sebagai penginjilan itu bukan kayak gitu atau berbuat baik saja itu bukan penginjilan. Penginjilan itu harus whole. yaitu beritanya disampaikan, keteladanan hidup juga dicontohkan, itu pemberian dan akhirnya di, untuk mereka bisa menjadi murid. Itu kan penginjilan kan gitu. Jadi kan pergi dan apa, jadikanlah semua bangsa. Pergi itu kan artinya declare-nya. declare pemberitaan Injilnya, pesannya harus kita sampaikan secara verbal gitu dan kemudian adalah ajarkan mereka uh, segala sesuatu yang Kristus Pernah lakukan yaitu melalui Juga pengajaran dan juga kehidupan Kita bersama dalam pengajaran itu Jadi itu kan dunia kan kayak Donnya jangan tadi, jangan memanipulasi berita ini Dengan hanya sekedar membawa mereka Ke gereja, memperdengarkan mereka Dengan musik-musik rohani Atau membagi-bagi makanan, udah kita anggap Itu sebagai penginjilan, kayak gitu-gitu Jadi ya penginjilan tuh Tadi paket komplit gitu loh, beritanya ada Tindakan kita juga ada, ajaran juga Ada, kayak gitu Nah tapi gini Jadi jangan Tapi jangan Akhirnya kita melalaikan
0: Hal-hal tersebut Iya kan yeah. Jangan Oh apa namanya Kita patut bersuka cita Kalau ada teman kita Mau ke gereja Apalagi menaruhkan Eh aku pengen yeah. ke gereja Itu kita patut bersuka cita Dan kita patut berdoa Buat mereka Tetapi jangan Dimanipulasi gitu loh Kita uh, harus tetap Memberikan makanan Kalau ada orang berkekurangan Dan sebagainya Tetapi motivasi hatinya Yang berbeda Tujuan hatinya yang berbeda gitu loh Jangan sampai Wah Kalau penginjilan itu Sesulit itu Aku nggak mau ngapa-ngapain dah Ya kan, pada akhirnya kan bisa juga seperti itu. ya nggak juga, kita tetap bisa melakukan hal-hal kecil yang mungkin jembatan. jembatan untuk kita bisa memberitakan Injil, nah, seperti itu. Jadi tetap semangat bagi teman-teman yang mau belajar soal
1: penginjilan Ada nanti seriesnya
0: balik lagi.
1: Dan juga hidup kita juga. Jadi tadi yang kayak aku share harus lengkap gitu loh. Kita nggak bisa satu-satu dan dan mendiskreditkan satu-satu kayak apa ya? Tenang saja lah teman-teman bagi teman-teman yang Kristen atau yang yang mungkin non-believer juga yang takut kristenisasi. Kalau kita ngomong tentang kekekalan dan kita paham tentang kekekalan dan dan kita tahu Injil yang sejati kita tuh nggak bakal jadi jadi apa ya? Jadi freak yang creepy yang yang napak sama surga <laughs> kayak gitu. Karena dengan pemahamannya kita tahu tugas kita tugas kita secara di dunia itu harus ngapain dan bagaimana kita jaga hidup kita. Daya persuasi kita kan itu perlu kan agar orang tuh bisa mempercaya pesan yang kita. yang kita beritakan kayak gitu. Jadi kesimpulannya kristanisasi bukanlah yang tadi dan kristenisasi adalah yang ya, tadi, tadi udah kami sampaikan <laughs> agak nggak ya. sistematis ya. Agak gak sistematis tapi itulah obrolan serawung. Ini kan ngobrol-ngobrol yang direkam. Jadi kesimpulannya teman-teman sekali lagi bagi teman-teman yang ingin menceritakan faith kita, ingin memberitakan injil, embrace sama amanat agung. Jangan takut kalau misalnya apa ya itu bakal dilabelin sebagai kristenisasi mulai dari diri kita sendiri takut oh aku melakukan tindakan yang buruk seperti kayak gini. Dan ingat sekali lagi ketika kita menginjil membuat orang jadi orang Kristen itu bukan sepenuhnya dari paksaan, bukan sepenuh, bukan bukan usaha kita tapi harus ada intervensi Daripada Roh Kudus yang di dalam kayak gitu. Ada yang mau ditambahin closing statement? Aman? Aman. Oke, okay, kalau gitu. Terima kasih teman-teman sudah menemani kami selama 51 menit. Ini ada Cimpo yang bangun, ini adalah kucing kami teman-teman kalau tadi terdengar ada mew-mew dikit dia sedang explore dan dia sedang belajar bagaimana melaksanakan amanat agung setelah ini kami akan memberitakan Injil kepada segala makhluk ya mulai dari dia <laughs> oke, okay, sampai jumpa di episode-episode berikutnya dan semoga memberkati, see you and God bless you all